Temos agora a quarta serra do volume Kai 18, para Shabbalotra. A Torá descreve a semana sobre a história conhecida do Pesach Sheni, no segundo Pesach. A Torá descreve que, a Torá, que o povo fez o Pesach Rishon no dia 14 de Nissan. E daí algumas pessoas que estavam impuras e eles não conseguiram fazer o Pesach naquele dia em Nissan. E daí eles vieram para Moshe e para Aron e falaram Anachnotmeim, nós estamos impuros devido ao contato com uma pessoa morta. Lama nigara. Por que teremos que ser diminuídos? Por que somos inferiores? Nós também queremos fazer o Pesach e nós queremos uma segunda chance. E Moshe foi falar com Hashem e Hashem disse uma pessoa que estiver no primeiro Pesach, estiver impura ou tiver estiver num lugar afastado, distante. Lachem, Lachem significa mesmo que for de propósito, ele tem uma segunda chance para fazer no dia 14 de Iyar, fazer o Pesach Sheni. E a Torá descreve todos os detalhes e etc. E a Torá descreve, uma pessoa que estava pura no primeiro Pesach e não estava afastado. E simplesmente ele decidiu que ele não iria fazer o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal. Ele vai receber a morte espiritual, a morte de Karet. Sobre isso, Agmará, em Psachim, discute um pouquinho sobre essa ideia. Então, antes de entrar na Sihá do Rebbe, vamos só ver um pouquinho Agmará, que fala sobre isso. A Torá escreveu que ele que ele tem morte espiritual se ele não fez o primeiro Pesach. A pergunta é, se ele não fizer o segundo Pesach, será que ele também tem Riyuv Karet? Então, Agmará fala, Tanura Banan. Agmará traz três opiniões. A opinião mais importante que a gente vai discutir na Sihá é a opinião do Rebbe. Rabbi Natan, e depois tem o Rabbi Hanania ben Akavaya. Então, a mais importante é a opinião do Rebbe, que ele fala que Hayav Karet, se ele, ele tem morte espiritual, se ele não fez o primeiro, ele também, se ele não fez o segundo, ele também é Hayav Karet. Daí, Rabbi Natan fala outra coisa, Rabbi Hanania fala outra coisa, e Agmará fala por que o Rebbe opina dessa forma, porque ele fala que um uma pessoa que se converteu entre o Pesach Rishon e o segundo Pesach. Ou seja, no primeiro Pesach ele não tinha obrigatoriedade de fazer Corban, porque ele nem era judeu. E assim também uma criança que fez Bar Mitzvah no, é, no, depois de Pesach, após o primeiro dia de Pesach. Será que ele vai ter a obrigação de fazer Pesach, o Corban Pesach no segundo Pesach, no Pesach Sheni, ou não? Então fala, Rebbe, um Gershonit Gayer Katan Shigdil, ele tem a obrigação de fazer o Corban Pesach Sheni. E por essa razão, o Rebbe ele fala que se ele não fez o primeiro, ele não fez no segundo, isso é considerado ele é Hayav Karet.
Já os outros, Rabinatan fala que não, ele não tem obrigação de fazer, já que ele não tinha obrigação de fazer no primeiro Pesach, ele não tem obrigação de fazer no segundo Pesach. Qual a opinião do Rebbe? Por que o Rebbe tem toda essa, essa visão? Porque ele opina que Regel Pesach Sheni Regel Bifnei Atzmo. O segundo Pesach é considerado um Hag, um Regel per si, uma festa independente da primeira. Então, por isso, se ele perdeu a primeira e perdeu a segunda, ele é Hayav Karet. Se ele não tinha Bar Mitzvah, não era convertido na primeiro Pesach, não tem problema. Tem uma segunda festa, que não tem nada a ver, não é a segunda, é uma festa independente, uma festa que não tem nada a ver com a primeira, e por isso ele sim teria essa obrigação. Só uma pequena introdução então sobre essa Sihá. Então é conhecido, o Vort é conhecida a frase é, do Rebbe anterior, é trazido no, no Ayom Yom, que é o assunto de Pesach Sheni, que não tem um caso perdido. Sempre dá para consertar, para arrumar a situação. Mesmo uma pessoa que ela estava impura, ou mesmo uma pessoa que ela estava num lugar afastado, longe, e mesmo que foi Lachem, que foi de propósito que ele estava impuro, que ele estava longe de Hashem, ou seja, ele fez de propósito, mesmo assim ele sempre consegue letaken, ele sempre consegue consertar e arrumar as suas falhas. Sempre tem uma segunda chance. O Rebbe fala, todas as opiniões da Torá são verdadeiras. Elo va elo divrelo kim chaim. E mesmo que você vai estudar só a opinião do Beit Shammai, que a Lachá não é de acordo com ele, você precisaria fazer a Brachá da Torá de manhã. Então precisamos entender, na opinião do Rebbe, essa frase. A opinião do Rebbe, que trouxemos agora, que... O segundo Pesach é um Regel Bifniatzmo, é uma festa per si, ou seja, uma festa independente da primeira. Como se aplica essa lição de vida que o Rebbe anterior ele falou, que Nistoken Farfalan sempre dá para consertar e arrumar e completar aquilo que você perdeu antes, como que isso se encaixa na opinião do Rebbe? Por quê? De acordo com o Rebbe, é uma festa independente da primeira. Ou seja, tem um Ryu Bifneatzmo, diferente das outras festas. Certo? Quer dizer, é uma festa diferente, é uma outra festa. Tem Pesach, tem Shavuot, tem Sukkot e tem Pesach Shini. Então, se é assim, como que podemos aprender a lição do Rebbe anterior, que o assunto do Pesach Shini é que você sempre pode consertar, que nunca tem um caso perdido. Essas palavras, aparentemente, não se encaixam na opinião do Rebbe. O Rebbe fala que, aparentemente, poderíamos responder que é muito simples. Apesar que é chamado um Regel Bifniatzmo, uma festa independente, uma festa per si, mas o Pesach Sheni só existe para uma pessoa que não trouxe no primeiro Pesach. E mais ainda, se ele não trouxe no primeiro Pesach, e ele não trouxe no segundo, ele é Hayav Karet. Mas se ele trouxe no segundo, ele não é Hayav Karet. Ou seja, o segundo Pesach, ele está recuperando aquilo que ele perdeu no primeiro Pesach. E mais ainda, toda a ideia do Pesach Sheini é um Hidush e uma Mitzvah de conserto, de completar algo incompleto, algo que você falhou no passado. Que essa foi a linguagem do povo. Lama nigará. 
porque nós somos inferiores. Porque nós não temos uma segunda chance. Nós estávamos impuros e afastados. E a Shem falou, eu te dou uma segunda chance. Ou seja, de acordo com o Rebbe, dá para entender essa questão. Então toda a questão que o Rebbe fala, que é um regla bifnetsmó, que é uma festa per si, é sobre essa questão. Que se ele perdeu, não fez no primeiro. E ele não fez no segundo, de propósito, ele não fez no segundo, daí ele é Hayaf Karet. Por isso que eu considero que ele é, realmente é considerado um regla bifnetsmó, na questão do Kared, na questão da morte espiritual. Então, aparentemente está respondido a nossa pergunta. Mas fala o Rebbe, tem um problema. Rebbe, falamos que a opinião do Rebbe é que um Gershnit Gayer, um convertido que se converteu, e uma criança que cresceu entre o Pesach Rishon e o Pesach Sheni, ele tem a obrigação de trazer o Korban Pesach Sheni. Calma aí. Então, como eu aplico essa frase em Token Farfalm, não tem um caso perdido, sempre dá para recuperar em relação a uma criança que cresceu e um, e um goi que se converteu. Se eles não têm nada a ver, não tinham nenhuma obrigação, nenhum vínculo com o primeiro Pesach. Se eles não eram nem adultos e nem judeus. Então, a pergunta fica em relação a esses dois, a criança que cresceu, e um goi que se converteu, como que fica em relação a eles essa ideia de, da novidade do Pesach Shini? Em relação a uma criança, dá para responder que é o seguinte, um katan, uma criança, ele já pode ser nomeado e contado para participar em comer o Korban Pesach. E tem alguma opinião que fala que isso aqui é mesmo pela Torá. E assim fala o Rambam. Claramente, que se essa criança que tinha quase bar mitzvah, ela foi contada para participar do primeiro, do, do primeiro carneiro do Korban Pesach Rishon, e daí ele fez bar mitzvah depois de Pesach, ele já está isento de fazer o Pesach Sheni. Quer dizer, a gente vê aqui claramente que ele já tem uma ligação, ele já tem um vínculo com o Korban Pesach Rishon. E por isso, ele é isento de fazer o Pesach Sheni. Então, se na prática ele não participou do Pesach Rishon, e daí ele cresceu e fez Bar Mitzvah, e daí ele vai participar do segundo Pesach, para ele é um Tashlumim. Para ele, ele está completando e consertando algo que ele perdeu no primeiro. Porque ele poderia ter participado do primeiro. Então, ele não participou, tudo bem, eu te dou uma segunda chance. Então, esse conceito de Nitoken Farfalon, que não tem um caso perdido, que sempre dá para consertar, podemos aplicar em relação a um Katanche e uma criança que fez Bar Mitzvah. Mas a pergunta continua em relação a um Gershinit Gayer, a um Goi que se converteu. Breve traz aqui uma explicação muito interessante. Ele fala que, na verdade, de acordo com o Rebbe, nós podemos comemorar Pesach Sheni muito melhor, com uma ênfase muito maior do que as outras duas opiniões. Ou seja, o Jacques Rebbe opina que é um regel bifneatsmo, então nele se enfatiza 
esse assunto que não tem caso perdido, o Nitoquim Farfal, muito mais do que os outros dois, que eles opinam que é Tashlumim ou um Tikkun. Por quê? Rebbe Natan e Rebhanada Ben Akavaya, que são as outras duas opiniões, eles falam que o Pesach Sheni é Tashlumim de Rishon, Tashlum é um, um, para completar a falha do primeiro, ou um Tikkun, Tikkun é um conserto, ou para completar, ou para consertar aquilo que ele perdeu no primeiro Pesach, que na verdade o primeiro Pesach é o mais importante, é a hora correta de trazer o Corban Pesach. Só que o que? Eu te dou uma segunda chance, você pode completar, você pode consertar, trazendo no segundo, e com isso você vai consertar a tua obrigatoriedade do primeiro Pesach Shini. Ou seja, Pesach, trazer o Cordeiro Pascal, existe uma data, 14 de Nissan. A Torá não deu mais uma data de Pesach, não existe um outro Pesach, um outro Zman de Pesach. Isso de acordo com esse Rabi Natan, Rabi Hanani, Rabi Nakavaya. Já, já, de acordo com o Rabi. Que Rabi, ele fala que é um Regal Bifinat Smok, que é um Hag, per si. Então a Torá deu e criou um novo Hag, um novo Regal. Uma nova data, 14 de Yar, que é quando que você deve trazer o Corban Pesach. Ou seja, no momento que a pessoa trouxer o Corban Pesach, 14 de Yar, não somente que ele está completando e consertando algo do passado, não. Ele está tá nesse momento trazendo o Corban Pesach. Quando? No dia certo. Quando? 14 de Yar é o momento certo de trazer o Corban Bemoadó. Esse que é o Moed, esse que é o momento correto. E não é somente um Tashlum ou um Tikkun do mês passado. Ou seja, de acordo com o Rebbe, nós temos a obrigação de trazer o Pesach Sheni não só para completar as falhas do passado. Ou seja, a obrigação é no passado, no 14 de Nisan, e agora eu estou trazendo algo a mais. Não. 14 de Yar é Osman, que eu tenho a obrigação de trazer o Corban Pesach. Entre conchetes, porque alguém que trouxe no primeiro não traz no segundo? Se é um Hag, por si, porque Itziad Mitzrayim, a saída do Egito, só teve uma vez, só teve só um Corban, então só traga um Corban. Você trouxe no primeiro, você não traz no segundo. Mas o segundo não é um Tashlum e um Tikkun do primeiro? Então, de acordo com essa visão e essa explicação, o assunto de Pesach Sheni, que Nitoken Farfalon, que não tem o um caso perdido, e que sempre pode completar, não é somente a ideia que você vai consertar e completar o assunto do mês passado que você não fez. Não. Mais ainda. Você está agora fazendo um Corban Pesach com todos os detalhes. Uma atividade Bishlemut, uma Peulá Bishlemut completa com a completude máxima. Não simplesmente consertando e, e, e arrumando algo do passado, uma falha do passado. Então assim fica em relação a um convertido e uma criança que cresceu. Que Hayavim, Lassot, Pesach, Eles têm a obrigação total de fazer o segundo Pesach, fala a opinião do Rebbe. Por quê? Porque agora a situação que eles se encontram no dia 14 de Yar 
eles são totalmente eles são totalmente obrigados a fazer essa mitzvah eles estão fazendo essa mitzvah da forma plena e completa e não somente algo para consertar algo do passado ou seja, de acordo com a opinião do Rebbe Pesach Sheni tem uma ênfase especial não é somente um conserto ou completar algo falhado do passado, do, mês, do primeiro mês e sim que agora, hoje, é a data certa e hoje eles têm obrigação e hoje eles estão fazendo da forma plena e completa e não somente completando algo do passado. A palavra Shleimut, ou Tashlumin, tem duas explicações. Uma explicação de que ele está Hashlamat Mahsor, ele está completando Mashlim, completando algo que estava faltando. Ou de Shleimut, que é uma completude. Completude significa... É, não estava faltando nada. Mas agora ele tem uma Shleimut. Ele está totalmente completo. Pleno. Total. Por exemplo, um ano bissexto é chamado... Um Shanat Mimah. Um ano completo. Ai, um ano de 12 meses também um ano, é um, um ano cheio. Mas um ano completo, total, significa um ano de 13 meses. O Agmará descreve que existe um avodá cheina tamá e um avodá tamá, um, um trabalho no Beit HaMikdash completo, um trabalho incompleto. O que quer dizer um trabalho incompleto? É qualquer trabalho que yesh acharé avodá, que tem depois mais uma atividade, mais um trabalho. Por exemplo, se ele fez uma shkita, depois da shkita, tem Kabbalah, Rolachá, Zirká, certo? Tem, ele vai ter que jogar o sangue, aspergir o sangue, ou seja, tem mais atividades, e isso é considerado, então, um trabalho incompleto. Um trabalho completo no Beit HaMikdash, Avodatamá, seria um trabalho que completa e termina aquele assunto. Por exemplo, Zirká, Haktará, Nisuhamayim, Nisuhayayim, que ele está, que é a última atividade daquele trabalho. Ou seja, mesmo que não está faltando nada, mas o fato que pode completar mais, então isso está completando o trabalho anterior. Tem algo a mais para fazer, não é chamado um trabalho completo, não é chamado de Shleimut. Mas a gente vê em Tzedakah. Tem dois, dois níveis de Tzedakah. Um é Dei Masoró. Você dá para ele, para o pobre Aparnassá que ele precisa. Daí a Torá fala, Asher Ersar Ló, aquilo que está faltando para ele. Se para ele está faltando um cavalo, se para ele está faltando um escravo que corria na frente, para ele isso é necessidade. E mesmo que faltava uma ele era muito rico, e ele está perdendo aquela riqueza, você tem a obrigação de dar para ele. Porque para ele é isso que ele precisa para manter a sua plenitude, para manter aquilo que faltava para ele, aquilo que ele tinha de antes. Então, com isso a gente pode falar também sobre o um, que o Rebbe dizia que o segundo Pesach não é Tashlumim, ele não está completando e consertando o primeiro, e sim ele é um Regel Bifnetzmo. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que ele é uma festa per si, não é Tashlumim e sim Shleimut, esse assunto, o segundo assunto. Ele não está consertando, e sim, ele é um shlemut, é a completude máxima. E isso a gente vê na ideia de um Gershonit Gayer, um convertido que está se convertendo. Porque o Hidó, 
Yosef David Azulai, ele fala que porque está escrito na Torá um Gershenit Gayer, um convertido que se converteu. Deveria estar escrito um Goi que se converteu, não um convertido que se converteu. Como a gente fala, uma criança que cresceu, um escravo que se libertou. Porque na verdade um convertido, mesmo antes da conversão, ele já era considerado um Ger. Ele já tinha um Nitsutz Neshamaka do Shah, uma faísca de uma Nashama sagrada que estava escondida. Na prática ele acabou revelando, agora ele completou a sua Neshama, ele expressou totalmente a sua Neshama. Então Pesach Rishon, que ele ainda não tinha se convertido na prática, ele já tinha alguma ligação com Pesach. E Pesach Sheni é só Tashlumin, quer dizer Shleimut, é a completude dele na questão máxima e plena, que agora ele está totalmente convertido. Mas ele também está ligado com Pesach Rishon, dessa linguagem de Shleimut, nessa completude máxima, porque ele já estava conectado desde antes. De uma forma mais profunda, o Rebbe fala o seguinte. A gente está falando aqui duas explicações sobre a mesma palavra. A palavra Tashlumin. Está falando que é completar, ou consertar, ou uma plenitude total. Mas mesmo a plenitude, mesmo o Shleimut, também está preenchendo algo que estava faltando antes. Mesmo que não era algo incompleto. Mas para aquela pessoa, para aquela situação, eu posso considerar também essa Shleimut, essa plenitude, como um conserto de algo que estava faltando. Por exemplo, uma pessoa muito rica. Ele acaba se, se acostumando com a riqueza dele. E ele não considera o fato que ele tem cinco carros blindados. Ele não considera isso aqui como desnecessário. Ele precisa um para o motorista, um para a cozinheira, um para o filho, um para o cachorro e um para o dia do rodízio. Para ele isso aqui não é algo desnecessário. Isso aqui é Para ele isso falta. Se ele tinha um Eved Larutz Lefanav, um escravo que corria na frente dele... Isso para ele é considerado necessidade, não luxo e não algo desnecessário. E se ele perdeu o dinheiro, nós temos a obrigação de dar para ele isso daqui até ele recuperar tudo que ele tinha de antes. Porque para ele, isso é considerado uma falta. Agora ele vai falar uma coisa interessantíssima. Existem pessoas que se imaginam milionárias. E ele se considera, ele se coloca no num pensamento e num desejo como riqueza como que ele já ganhou na loteria e Agmará fala que onde que a vontade o desejo do homem se encontra ali ele se encontra então a pessoa dessa que vive nessa imaginação então, essa riqueza para ele é um shlemut essa riqueza já existe e já faz parte dele. Já é a Sharir Sarlo. Se ele não reganhar aquilo, já é uma falha, já é uma falta para ele. Então, quando ele receber essa riqueza, não é luxo, não é capricho, mas é simplesmente completando aquilo que estava lhe faltando na teoria, que estava lhe faltando no seu pensamento, no seu desejo. Quer dizer, no pensamento dele, espiritualmente falando, aqueles. 50 escravos para ele já era, fazia parte da situação dele. Já fazia parte. Então fisicamente ele não tinha. Então era uma falha. Então um, para ele 
esse, essa completude tem a ver com, com o conserto de algo que estava faltando para aquela pessoa. É só a conexão entre o Shlemut e o Tashlum, entre o conserto e essa plenitude máxima. E por isso, o convertido que se converteu entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach, já que antes da conversão, mesmo antes da conversão, ele já era considerado um Ger, ele já tinha uma faísca divina, ah, e na prática se revelou só na hora da conversão, depois do Pesach, mas agora demonstrou como retroativamente, desde o início, ele já tinha aquela faísca, ele já tinha uma alma de um convertido, ele já estava ligado com o Torah e Mitzvot, então ele já tem uma ligação, já tinha uma ligação com o primeiro Pesach. Como está escrito, que um, porque ele é chamado um Gershonid Gayer, para demonstrar que na, no Mahar Sinai, quando recebemos a Torá, a alma dele já se encontrava lá. Já estava lá. Então, daqui nós vemos que nesse convertido, ele tem por um lado uma completude, e ele está consertando e completando algo que estava faltando para ele, pela nechamá dele. Na teoria, ele já era esse ricão. Na teoria, ele já era um judeu, já era um convertido. Agora, ele está completando e preenchendo e da forma mais plena essa falha, essa ausência na nechamá dele. E por isso que ele também tem esse conceito de Nitoken Farfal em relação ao convertido, também tem essa nunca tem algo, nunca falha nada. Sempre tem uma forma de recuperar. E a lição para a nossa vida de tudo isso é quando, que nós devemos trabalhar e expandir um, o Afasata Torá Vayadut, espalhar Torá e judaísmo, principalmente Hasidut. Então, muitas pessoas podem pensar, bom, um, aquilo que é necessário é necessário. Mas espalhar judaísmo, fazer Mifzoim, espalhar Hasidut, isso aqui é um capricho. É só um Shlemut. Tá bom, se eu, se eu precisar, se eu tiver tempo sobrando, eu vou fazer um pouquinho de shurim, espalhar Hasidut e judaísmo pelo mundo. Mas não é uma necessidade, não é algo vital para a minha vida. Então por que, que eu tenho que fazer isso? Então saiba que pode ser que não é somente um capricho, um shlemut, mas isso na verdade é um tashlum do que estava faltando. Certo? Um conserto e, uma, e, e, um, e completando algo que estava faltando pela sua nechamá, pelo trabalho da sua alma. Como o Boshem ele fala, é trazido no Yom Yom, que Hashem ele manda uma alma para esse mundo viver 70, 80 anos para fazer uma missão, uma kavaná, ajudar um judeu fisicamente, birlal, e especificamente ajudar espiritualmente um outro judeu. Ou seja, pode ser que essa ajuda para aquele judeu, naquele dia, naquele local, naquela situação, foi o Tachlis, todo o objetivo que a tua Neshama desceu para o mundo. E se você não fizer aquela ajuda, não fizer aquele assunto para aquela pessoa, você está perdendo a tua Shlemut, mas você está perdendo, na verdade, o Ikar Tachlit Iridat Nishmató, o principal objetivo da descida da tua alma para o mundo. Então ninguém sabe qual é a sua missão, por quanto tempo ele vai viver, o que, que ele tem que fazer nesse mundo. Então não perca essa oportunidade. Nós precisamos 
agarrar e comer, agarrar e beber, ou seja, qualquer situação que aparecer na sua vida, você deve aproveitar e fazer imediatamente. E com isso, nós mereceremos a Geulá total e completa e plena, que não somente que vai consertar e completar as falhas do mundo, que não haverá mais guerra, mais fome, etc. E, e, mas será melhor e mais completo e mais pleno do que era antes da, do pecado do fruto proibido, que o mundo foi criado perfeito, mas quando Mashiach chegar vai ser mais perfeito. Como Ramo ele fala que não haverá nem guerra, nem fome, nem inveja. Ou seja, que não haverá, não é consertando as falhas, completando as falhas, mas será uma plenitude, um shlemut total, que haverá bondade espalhada pelo mundo e todo o mundo vai somente se dedicar em conhecer a Shambilvad, que assim seja em breve com a vinda de Mashiach, se Deus quiser.